0: Die Kinderdocs, der Podcast rund um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.
1: Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast, Die Kinderdocs. Dieses ist eine Premiere und ich sitze hier im Studio am Großen Burstag zusammen mit unseren Kinderdocs. Das sind Dr. Claudia Haupt, Kinderärztin in Blankenese und Landesvorsitzende des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärztinnen Hamburg. Und bei mir ist Dr. Charlotte Schulz, Kinder- und Jugendärztin in Hohluft und sie ist Pressesprecherin des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärztinnen Hamburg. Hallo. Hallo ja. ihr
2: Lieben. Hallo.
1: Mein Name ist Insa Gall, ich habe zwei Kinder und werde diesen Podcast moderieren im Wechsel mit unserem Chefredakteur des Hamburger Abendblatt Lars Heider und wir werden alle Fragen stellen, die äh, Eltern auf den Herzen haben können. Und was wir jetzt mit den nächsten 50 oder so Folgen dieses Podcasts schaffen wollen, ist so etwas wie ein vertonter Ratgeber zu den wichtigsten Fragen rund um die Gesundheit und Krankheit von Kindern und Jugendlichen. Wir wollen also ähm, nach Möglichkeit Eltern und Großeltern, äh, Erzieher und Lehrerinnen dabei begleiten, die Entwicklung und Gesundheit der Kinder tatsächlich kompetent einzuschätzen und sie im Umgang mit ihnen gut beraten. Am Ende schafft unser Podcast damit eine Art Nachschlagewerk zum Zuhören. Und in vielen Kinderarztpraxen in Hamburg werden Sie einen Hinweis darauf finden, denn auch die Medizinerinnen und Mediziner sehen selbst einen großen Bedarf, die Eltern sehr gut und noch viel besser aufzuklären. Wir haben uns allerlei Themen überlegt. Es geht um Reisen mit Kindern und Magen-Darm-Infektionen. Es geht um die Versorgung von Wunden, wenn sich ein Kind verletzt hat oder auch um die Frage, was man in welchem Fall bei Fieber tun muss. Wir werden sprechen über streptokokken und Scharlach, über Insektenstiche und Heuschnupfen. Es geht um Symptome, Ansteckungsdauer, Risikofaktoren und auch nicht zuletzt um die Frage, wann man mit seinem Kind dann mal in die Notaufnahme fahren sollte und wann das nicht nötig sein wird. Also, wir wollen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in die Lage versetzen, so kompetent wie möglich mit der Gesundheit und der Krankheit Ihrer Kinder umzugehen. Und dabei haben wir uns eben hier die geballte Kompetenz zweier erfahrenen Kinderärztinnen zur Seite gestellt. Liebe Claudia, liebe Charlotte, wie lange seid ihr denn als Kinderärztin in Hamburg
2: schon tätig? Ich bin jetzt so roundabout 32 Jahre in der Kinder- und Jugendmedizin und etwa 26 Jahre in der Praxis tätig.
0: Ja und auch bei mir sind es inzwischen schon 25 Jahre Kinder- und Jugendmedizin zunächst in der Klinik und seit etwa 16 Jahren auch in der Praxis. Also das sind ja geballte äh,
1: Jahrzehnte von Erfahrung. Ihr seid zu uns gekommen und habt gesagt, wir müssen unbedingt mal so einen Podcast zu Kindergesundheit machen. Warum habt ihr das, äh, wie, wie seid ihr darauf gekommen?
0: Ja, ich glaube, es ist einfach ein großer Herzenswunsch gewesen, ein ähm, Medium zu finden, ein Format zu finden, wie wir diese vielen, vielen Themen, ähm, zu denen wir ja die ähm, Eltern tagtäglich in der Praxis beraten, ähm, einfach mal aufbereiten können, eben wie eine Art ähm, ja, Nachschlagewerk, ähm, Ratgeber. Ähm, genau, Und hoffen einfach damit etwas äh, zur Gesundheitskompetenz der Eltern beitragen zu können. Genau, und bei dem Stichwort wir haben eben im
2: Zuge dieser langjährigen Erfahrung äh, mit der Arbeit der Familien äh, immer mehr mh, den Eindruck gewonnen und äh, sind sozusagen immer mehr darüber gestolpert, dass die Eltern äh, zunehmend sich weniger zutrauen, äh, also praktisch Gesundheitsentscheidungen zu treffen, zu, ähm, zu beurteilen, ob eine Krankheit bedeutsam, also schwerwiegend ist oder nicht. Es immer schwieriger für sie wird, aus dem Riesenangebot an Informationen, das sie über die Medien bekommen, äh, herauszufiltern, welche Informationen sind vertrauenswürdig und fachlich fundiert und welche sind vielleicht äh, gar nicht gut. Und ähm, das führt unserer Beobachtung nach eben dazu, dass sie ein wenig verunsichert sind und dass sie auch ähm, doch häufig Angst haben, etwas falsch zu machen oder was die Entwicklung und ähm, Gesundheit ihrer Kinder angeht, etwas zu verpassen. Und wir wollen gerne mit diesem Podcast im positiven Sinne ähm, Eltern so viel Informationen und zwar vernünftige und in aller Regel ja leitlinienkonforme, aber ähm, einfach zu konsumierende Informationen zur Verfügung zu stellen, mit denen sie empowert werden, solche Entscheidungen besser zu treffen, mit denen sie sich mehr zutrauen, denn sie haben ja all diese Kompetenzen. Ihnen fehlt einfach nur sozusagen die Gewissheit, dass das, was sie tun, ausreichend ist oder dass sie sich auch mal selbst behelfen können.
1: Woran liegt das aus eurer Sicht, dass diese Sicherheit verloren gegangen ist und dass eigentlich die Unsicherheit so sehr gewachsen ist?
0: Ja, das sind verschiedene Faktoren, die eine Rolle spielen. Ähm, da ist äh, zum einen äh, ein bisschen der Verlust der Großfamilie. Ähm, Eltern, also ich erlebe oft ähm, junge Paare, die äh, ganz alleine in Hamburg ähm, leben, jetzt ihr erstes Kind bekommen. Da fehlt so ein bisschen das soziale Netz drumherum. Ähm, jemand, der mal sagt, pass auf, versuch doch mal so. Ach, und Heute schläft dein Kind, viel macht nichts. Die haben auch mal einen Schlaftag, irgendwie die Babys. Ähm, oder wenn es um die Ernährung geht, ähm, weißt du, das und das hat immer gut funktioniert bei meinen. Kindern, diese Dinge fehlen. Also es fehlt so ein bisschen das soziale Netz. Dafür gibt es ganz viel Social Media und ähm, das ist manchmal eben gar nicht so hilfreich, denn da wird irgendwie äh, völlig äh, ja, emotional oft unsachlich ähm, werden dort Informationen, werden dort ähm, Haltungen ausgetauscht, ähm, die im Wesentlichen eigentlich verunsichern, anstatt mehr Sicherheit zu Also das zu geben. sind so
1: Elternforen, die ihr meint oder wovon sprecht
0: ihr? Ja, da wird häufig äh, sachlich
2: unrichtig und auch oftmals sehr sensations äh, getriggert. Da oder selbstdarstellerisch äh, und von selbsternannten Experten vor allem ganz viel zusammengetragen. Und ich finde, ein Aspekt ist in der Beziehung auch noch, dass ähm, in diesem ganzen Medienrummel, dass die Eltern ja sehr häufig den Eindruck gewinnen, äh, bei den anderen ist alles perfekt. Also äh, nur bei mir läuft es irgendwie nicht optimal. Und das setzt sie dann zunehmend unter Druck. Und äh, da wollen wir gegensteuern. Wir möchten gerne, dass unser Podcast auf der einen Seite Spaß macht zu hören und auf der anderen Seite die Eltern ähm, jeweils zu den Themen am Ende auch wirklich so eine Art Handlungsempfehlung haben, Tipps und Tricks äh, und sich vielleicht etwas sicherer darin fühlen, bestimmte Dinge zu entscheiden. Wobei
1: es gibt auch immer mehr Elterngruppen oder Mutter-Kind-Väter-Kind-Gruppen ähm, für neue Eltern, wo man sich also trifft zur Babymassage oder zum p oder zur Krabbelgruppe. Müsste das nicht eigentlich die Eltern
0: sicherer machen im Umgang, wenn sie da auf Gleichgesinnte stoßen? Also Das ist zum einen ganz toll, dass es dieses große Angebot gibt. Das ist gerade für ähm, Eltern, die ihr erstes Kind kriegen ähm, oder bekommen haben, ähm, das äh, sehr hilfreich, einfach auch ähm, um Menschen in der gleichen Lebenssituation zu treffen, ähm, die die gleichen Themen haben, die genauso unausgeschlafen sind, genauso frustriert sind, weil das mit dem Essen nicht klappt oder was weiß ich. Ähm, aber ähm, es ist oft so, dass ähm, ja jeder so nach seinem eigenen Stiefel eben äh, tatsächlich die Dinge ja dann macht und ähm, als ähm, Weisheit eben vielleicht auch verkündet, ja, und wir wollen einfach vielleicht als zusätzliches Angebot mit unserer kinderärztlichen Erfahrung da ein paar Ratschläge geben. Und
2: was wir auch häufiger erleben als früher ist das sogenannte Dr. Apps, also die, wo man sozusagen ein Schlagwort eingibt und dann alle möglichen Informationen bekommt sehr häufig tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes Ängste auslösen. Weil wenn Eltern da das Wort Kopfschmerzen eingeben, dann kommt mal als allererstes der Hirntumor. Das ist jetzt ein äh, etwas spitzes Beispiel, aber das äh, reflektiert schon, was da geschieht. Die äh, bekommen dann eben ungefiltert, alles Mögliche vorge vorgesetzt und können es aber nicht einordnen. Und das würden wir sehr gerne schaffen, dass man ähm, es leichter hat, Informationen zu bewerten, wenn man unseren Podcast hört. Und es
1: ist ja so, glaube ich, in diesen Elterngruppen auch manchmal, das ist so ganz gut für äh, einen selbst als Mutter oder Vater. Man hat ja, genau. wahrscheinlich äh, erst in den ersten Lebensmonaten der, die eigene Berufstätigkeit weggefallen. Man muss auch den Alltag ja neu dann auch wieder strukturieren und sich was Schönes vornehmen, auch vielleicht andere in gleicher Lage kennenlernen. Aber dann fängt man ja auch an sich sehr zu vergleichen. Also man mhm. hat äh, dann das eigene Kind und das äh, kann schon mu oder mäh machen und das kann sich schon so oder so drehen. Und wenn dann ähm, ein anderes Kind in der Gruppe schon viel weiter ist, dann verunsichert einen das ja vielleicht auch sogar ein bisschen. Ja,
2: die ja. Eltern von Erst Erstgeborenen vor allem, die neigen dazu, dass sie sehr stark vergleichen und ganz oft ja auch nicht wissen, wie groß die Varianz des Normalen ist. Und wenn sie dann, je nachdem, wenn sie zum Beispiel, nehmen wir das Beispiel groß oder klein, dick oder dünn, wenn man jetzt ein relativ kräftiges Baby hat und man bewegt sich in einer Gruppe mit adipösen Babys, dann wird man denken, mein Kind ist zart. Und wenn man mit dem gleichen Kind völlig normalgewichtig in einer Gruppe ist, wo die Kinder alle sehr zart sind, wird man denken, oh mein Gott, was habe ich für ein Brummer. Und so geht es natürlich bei vielen Dingen, wenn man jetzt in der p gruppe ist und da sind zufällig ganz viele motorisch schnelle Kinder drin, dann kann es sein, dass man mit seinem eigenen Kind sich total schlecht fühlt, obwohl das ganz normal ist. Und da ähm, ist es auch unsere Aufgabe natürlich in den Praxen, dass wir den Eltern immer auch sozusagen auf den Weg mitgeben, das ist der Range, in dem das stattfinden soll. Und da gibt es enorme Abweichungen.
0: Ja, und ich denke, also es ist ja auch ähm, nicht von der Hand zu weisen, dass es auch einen gewissen Optimierungsdruck gibt. Ähm, alles wird optimiert in unserem Leben ähm, und ähm, es ist verständlich, dass dann auch einfach Kinder ähm, ja wünschenswerterweise sich in all diesen ähm, Entwicklungsschritten eben in der Zeit eben äh, so entwickeln, ähm, wie Eltern das eben von den anderen auch so mitbekommen ähm, und wie du so sagst, ne, das ist einfach äh, ganz, ganz wichtig, darauf hinzuweisen, ähm, dass es eben große und kleine, dicke und dünne und sich äh, schnell krabbelnde und langsam krabbelnde Kinder gibt und alle sind gesund. Ja. Ihr habt ja ähm, auch schon erzählt, dass ähm, Eltern eben verunsichert sind und dann äh,
1: vielleicht auch zum Kinderarzt zur Kinderärztin gehen, wenn es gar nicht unbedingt nötig wäre. Also mit diesem und jenem und dit und dat habt ihr da ähm, Beispiele aus eurer Praxis, wo man das so ein bisschen sieht, wie
0: die Eltern verunsichert sind? Ja, also so ganz typisch ist, dass die Eltern kommen, nachdem sie das Kind aus der Kita abholen mussten. Das Kind hat Fieber bekommen, die Eltern wurden informiert und es wurde den Eltern schon auf den Weg mitgegeben, dann fahren sie mal direkt zum Kinderarzt und lassen das besser abklären. Und dann kommen die Eltern in die Praxis und das Kind hat wirklich eine Stunde, 20 Minuten Fieber und ist aber eigentlich guter Dinge. So, das Also ist, ist noch
1: munter und ja, äh, ist und ja, spielt ja, und genau. so. Hm. Und
0: das ist, glaube ich, so unser Ziel, Eltern wieder einfach zu ermöglichen, sich ein ähm, bisschen auf ihren Instinkt zu verlassen. Denn Eltern wissen ganz genau, ob ihre Kinder gefährdet sind ähm, oder ob ihre Kinder einfach Matsch und Mau sind mit einem Infekt. Ja, und
2: Beispiele für sehr häufige Konsultationen sind ja auch immer im Säuglingsalter da sind Eltern natürlich besonders vulnerabel, da sind sie besonders unsicher noch, gerade wenn es dann vielleicht das erste Kind ist. Und da kommen auch Eltern sehr häufig wegen vermeintlich sehr kleiner Probleme, die aber für sie in der Situation unter Umständen relativ schwerwiegend erscheinen. Was denn so zum Beispiel? Ja, kleinste Hautveränderungen zum Beispiel oder Kinder, die mal einen halben Tag beim Zahn einfach nicht mehr so gut gegessen haben oder deren Stuhl sich, also Stuhlgang ein bisschen verändert hat. Was völlig normal ist bei einem Baby und da fehlt eben so ein bisschen dieses über Generationen hinweg gegebene Wissen, haben wir so das Gefühl, dass solche Dinge einfach dazugehören und was wir sehr gerne erreichen würden, ist, dass man sozusagen einerseits, ein Gefühl dafür entwickelt, wie geht es meinem Kind? Denn die Eltern müssen ja keine Experten für andere Kinder werden, sondern letzten Endes für ihr eigenes Kind. Es wird ja völlig reichen. Und zweitens, dass sie ähm, wissen, was sind denn echte Warnzeichen? Was sind echte Red Flags? Wann muss ich tatsächlich hellhörig sein? Wann brauche ich unter Umständen wirklich zeitnah ärztliche Begutachtung? Und da kann man ihnen schon bei den allermeisten Themen sehr viel Hilfe an die Hand geben. Denken wir und wir wollen auch gerne sehr viele Themen ab, ähm, also anbieten, die bei uns im täglichen Praxisalltag besonders häufig Beratungen nach sich ziehen. Da geht es dann ums Schlafen, ums Essen äh, und solche Dinge und so, es wird sich bis in die Erziehung erstrecken. Äh, es wird, ähm, denke ich, ein ziemlich äh, ein ziemlicher Rundumschlag sein. Sagt mal, Ihr habt gesagt, hier
1: Elternforen sind nicht immer hilfreich und man weiß ja auch von sich selbst, auch bei Erwachsenenkrankheiten, dass Dr. Google das alles vielleicht noch einmal schlimmer macht. Ähm, habt ihr denn, wenn man schon Rat im Netz sucht, ähm, habt ihr da vielleicht eine Empfehlung, wonach man suchen
0: sollte, wo man kompetent beraten wird? Ja, es gibt gute Informationsseiten ähm, der Fachgesellschaften. Also ich würde grundsätzlich Foren meiden, wo sich ähm, Laien austauschen, aber es gibt äh, die Seite Kinder- und Jugendärzte im Netz, es ähm, gibt ähm, vom Robert-Koch-Institut ja ähm, unglaublich viel Material für die Infektionskrankheiten. Das ist ja nun auch Und auch zu der den Impffragen häufigsten Themen, genau, zu den Impffragen.
2: Es gibt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die hat auch eine Säuglingssektion. Es gibt ähm, sehr gute Informationen über Allergien bei Kindern in der Kinderallergologischen Gesellschaft, die auch ganz tolle Elterninfobriefe herausgibt, die man sich runterladen kann. Also es gibt tatsächlich sehr empfehlenswerte Seiten.
1: Also und den Rest erledigen wir hier in unserem Podcast mit den kinder <lacht> Auch wenn man viel Ratschläge jetzt vielleicht schon bekommt und ein bisschen besser das Einschätzen lernt, dann gibt es ja doch vielleicht auch den Moment, wo man äh, doch nochmal zum Kinderarzt gehen sollte oder zur Kinderärztin gehen sollte. Ähm, und die sind ja, ja immer stärker frequentiert im Grunde auch durch die Eltern, die sehr verunsichert sind. Ebenso wie in den Notaufnahmen, wenn man da mal ist, wie ich mit meinen Kindern auch zugegebenermaßen äh, mal war, dann sieht man, dass da auch eigentlich der Ansturm recht groß ist. Haben wir denn eigentlich genügend Kinderärztinnen und Kinderärzte hier bei uns in Hamburg?
2: Ja, Hamburg ist Metropolregion. Hamburg ähm, versorgt viel Umland mit. Hamburg hat ähm, ist von der Flüchtlingsbewegung relativ stark betroffen gewesen. Wir haben tatsächlich ähm, einen Zuwachs an Kindern und wir haben diesen von uns schon angesprochenen Zuwachs an ähm, Betreuungs- und Beratungsbedarf der liegt daran, dass wir mehr Kinder sehen. Er liegt daran, dass wir mehr chronisch kranke Kinder versorgen. Er liegt daran, dass wir mehr Kinder mit Verhaltens- und Entwicklungsauffälligkeiten versorgen. Er liegt an vermehrten Impfungen, Vorsorgeleistungen, die es inzwischen gibt im Standardprogramm. Er liegt auch ein bisschen daran, der der Mangel an Arztzeit, dass wir immer mehr nach folgende Kolleginnen und Kollegen haben, die ähm, nicht mehr ganz so viel Arbeitszeit aufwenden. Also pro Kopf, pro Arztsitz wird weniger Arbeitszeit abgedeckt. Stichwort äh, Teilzeit Teilzeitarbeit. Teilzeitarbeit spielt auch eine Rolle, alles absolut legitim, aber trägt eben zu dem Missverhältnis bei. Und es gibt Definitiv so äh, tatsächlich bei uns, den Niedergelassenen, unserem Berufsverband, der Sozialbehörde, der Kassenärztlichen Vereinigung und so auch viele Gespräche zu genau dieser Bedarfsplanung, die ja sehr alt schon ist ähm, und die uns aus unserer Sicht unbedingt angepasst
0: werden müsste. Ja, es gibt eine große Diskrepanz zwischen dem, was auf dem Papier steht und was in Wirklichkeit benötigt ja. wird. Ja, ja. Wir wollen jedenfalls mit unserem Podcast Die Kinderdocs
1: dazu beitragen, dass Eltern sich in vielen Themenbereichen kompetenter fühlen und schon mal einige Ratschläge und Informationen hier bekommen. Und in unserer nächsten Folge, das können wir schon mal ankündigen, geht es äh, passend zur Sommerzeit äh, um Reisen mit Kindern. Und da sind ja sehr viele Aspekte und Dinge, die wir beachten müssen. Und darüber sprechen wir in der nächsten Folge.
2: Ja, da freuen wir uns schon. Ja, bis vielen dahin. Dank. Bis dann. Tschüss.
1: Weitere Podcasts finden Sie unter abendblatt.de slash podcast.